0: Můj dědeček vyrůstal na slepičí farmě kousek od Krakova v Polsku. Několik let naspět zemřel ve věku 82 let. Pár dní před svou smrtí na rakovinu žaludku si mě zavolal. Posadil jsem se k němu na starou vrzající židli a on mi začal vyprávět příběh tím jeho polským přízvukem. Poté, co jsem odplul z Evropy do Ameriky, do New Yorku, Hodlal jsem na tu událost zapomenout. Díval se přitom do svého šálku černé kávy. Nevěnoval mi jediný pohled. Už je to 70 let, avšak já ten příběh musím někomu říct, než se setkám s Bohem. Narodil jsem se v malém, poklidném městečku a navzdory německé okupaci život tam plynul normálně. Bydleli jsme na statku, můj otec, matka a dva bratři. Michal a Igor Omlouvám se, že jsi nikdy nikoho z nich neměl možnost poznat. Michal a Igor byla dvojčata, což nás nutilo žít ještě zdrženlivěji a odtažitěji, než jsme do té doby, jako ti bydlící na samotě, žili. Abychom nemuseli dojíždět do města, přežívali jsme celou dobu jen na mase skuřat, vejcích a tom, co jsme si vypěstovali. Jako poustevníci, ale přežívali jsme. Ta nejtěžší věc pro mě však bylo to, že jsem z opatrnosti musel přespávat ve sklepě. Michal a Igor byla ještě batolata a tak vyžadovala neustálou pozornost rodičů. Ve sklepě byla vždy zima a měsíční svit pronikající malým okínkem byl jediné světlo tam. Z toho důvodu jsem vždy oddaloval čas, kdy jít spát, do doby, než jsem byl úplně vyčerpaný, abych jen ulehl a hned usnu. A v bezesných nocích jsem pak koukal ven tím jediným okínkem na kousek naší zahrady s vyschlou studnou. Tak jsem trávil prázdné a válkou roztrhané noci. Byla to nuda, ale občas jsem zahlédl nějakou rodinu, nebo jen muže či ženu, jak se plíží naší zahradou ke vchodovým dveřím. Po každé vypadali, že pospíchali a byli vyděšení, někteří dokonce v potrhaných stejnokrojích. Vždy následovalo bouchání na dveře a prozby o vpuštění dovnitř, což následovala hádka mezi otcem a matkou, zda tak mají učinit či nikoliv. Dědeček se pak narovnal na židli. Víš, synu, nevěděli jsme o tom, nebo alespoň já o tom nevěděl, ale bydleli jsme blízko vyhlazovacího tábora Auschwitz, a tito lidé byli ti, kterým se podařilo utéct. A pustili je tvoji rodiče dovnitř? zeptal jsem se netrpělivě. Dědeček odpověděl Že ne. Odsoudili by nás všechny na smrt. Nacisté neměli Poláky rádi, ale tak nějak nás tam tolerovali a pro nás bylo jednodušší schovávat jen malá dvojčata, než celou rodinu. Otec dělal vše, co musel, abychom přežili. Jak válka postupovala stále méně a méně lidí u nás prosilo o úkryt. A v té době nám ze statku začala mizet zelenina a slepice. Ztráta naší jediné obživy byla pro otce nepřípustná a tak postavil kolem pozemku plot, protože obvinoval právě ty úprchlíky. Avšak nazdory tomu slepice a kuřata mizela i nadále. Prostě mizela ze svých klecí. Jedné noci jsem se rozhodl, že zůstanu vzhůru a zkusím celé té záhadě přijít na klou. Vzdoroval jsem únavě až do brzkých raných hodin, než jsem v šeru a dešti venku spatřil něco, co vypadalo jako postava, jak běhá po našem dvoře. Rychle jsem vyrazil pro otce, vzbudil ho, on vzal v kuchyni nůž a vyrazili jsme před dům, ovšem nikoho jsme tam nenašli. Když se rozjednilo, objevili jsme podivnou věc, stopy, vedoucí od slepičích klecí až ke studni, kde končili. Byly dobře vidět, celou noc pršelo a všude bylo bláto. Ty stopy byly od bosích nohou. Ten zloděj neměl boty ani ponožky. Otec se rozhodl být milosrný a nechal mu vzkaz, že má dva dny na to opustit statek. Pak, že studnu přiklopí víkem a uzamkne. Celý netrpělivý jsem čekal, co mi dědeček poví dál. Druhé noci jsem dostal nápad, že bych tomu muži mohl do studny odnést alespoň deku, jelikož už přicházela zima. Počkal jsem, než rodiče usnuli a vyklouzl ven. Došel ke studni a něco do ní zavolal. Už nevím co, jen jsem se snažil znít přátelsky, že nemám zlé úmysly. Pak jsem začal slézat dolů po kovových špruclích zasazených mezi kameny. Skoro dole jsem ucítil něco odporného. A rychle jsem vytáhl otcovu baterku z kapsy. Posvítil jsem kolem sebe a uvědomil si, jak velká ta studna vlastně byla. Vzpomněl jsem si, že otec vyprávěl, že kdysi si sem provodu chodilo skoro celé město. Rodiny, které tu už však nežily. Ale na dně jsem nenašel nic, kromě díry po straně, kde se stěna studny sesunula. Vytvářela tak štěrbinu, skoro 2 metry širokou a asi tři metry hlubokou. A uvnitř, v temnotě seděli nějací lidé. Ovšem naživu byl pouze ten muž, vyhublý až na kost. Oči měl mdlé a zapadlé, kůži šedou, jak ho osvětloval svět z baterky. Obličej měl od krve a zbytky kuřat se váleli nahromadě za tou ženou a dvěma dětmi, věkem možná tak pět let. A ti tři vypadali mrtví už týdny. Ten muž... Pokud se ho dalo ještě tak nazývat, na mě pohlédl. A já na něj. Nedokázal jsem odvrátit pohled, ale nevypadal nebezpečně. Jen se v tichosti krčil v rohu vedle těl těch, které miloval. A hromadou kuřat, jejichž krev musel pít, jelikož maso bylo nepoživatelné. Byl prázdný, bez čehokoliv, co člověka dělalo člověkem. Měl si uvědomit, že jeho blízcí jsou mrtví, ale... On jim stále nosil jídlo. Prostě tento fakt nepřijel. Posvítil jsem na tělíčko jeho dcery a on se na něj podíval. Naklonil se nad ní a začal si ji prohlížet. Řekl se mu, že už může odejít. Že mu odemknu vrata a bude moc utéct. Že otec ráno uzavře studnu. Prosil jsem ho, aby šel, ale on na mé rady nedal. Poslední, co mi tedy zbylo, bylo vylézt po žebříku zpátky nahoru a doufat, že mě bude následovat. Když jsem začal šplhat, po chvíli jsem se otočil a posvítil dolů. A co si viděl, dědečku? Špitl jsem. Spotřil jsem slzy, které mu stékaly po tvářích. Opět se z něj stal muž, když si uvědomil, že jeho dcera, syn a žena jsou mrtví. Ráno, když můj otec přišel uzavřít víko od studny, kromě svých stop jsem směrem od ní nespatřil už žádné další.